0: 欢迎回到听我说《容龙历险记》。那我们这个礼拜呢，就让我们把那个邦交国计划的旅程继续讲下去。上半半我们已经讲完，应该说前两个礼拜花了一点时间来讲了一下邦交国计划的第一阶段，就是在南太平洋岛国啊，除了诺鲁不是不是除了诺鲁，除了帛琉之外，哎，这些其他的当时的邦交国呢，在太平洋地区我都有去嘛。那前面讲的是土瓦卢，那接下来呢，我们就来好好讲一下我对这个地方又爱又恨的懦鲁，好不好？那在开始之前呢，我先问大家一个问题，就是一个冷知识好了，全世界土地面积前十个小的国家，我们台湾的邦交国占了几个？哎、欸。大家听得懂吗？就是土地面积你去算，因为我们都知道，呃，上礼拜有说嘛，就是土阿鲁的面积是全世界第四小的，只有二十六平方公里。然后它是珊瑚岛的那种环礁。那大家觉得前十名有几个土地面积最小的国家是我们的邦交国？这个等我之后呢，今天节目。结束之前，再来跟大家揭晓一下。好，那所以上次我跟大家说，就是我在结束了诺鲁的，呃，不，我在结束了土澳的两天，欸、应该说两天两夜的行程之后呢，我又回到了哪里？回到了斐济。那为什么是斐济？哈，是因为呃，土阿鲁它对外交通基本上只有飞斐济跟。基里巴斯，那我那时候想说，我应该顺着诺鲁，然后再到基里巴斯，再到马绍尔群岛，再最后再从马绍尔群岛那边转回诺鲁，再从诺鲁飞到那个叫哪里？所罗门群岛。因为这条路线呢，我只找得到一家航空公司有承包。那这一间航空公司呢，就叫做诺鲁航空 （Naru Airlines）。我跟你说，我那时候的行程就是从南迪飞到纳纳鲁，就是诺鲁。然后这个时间点是。凌晨就是红眼班机，早上的一点，然后到诺鲁的时间呢是四点。好，然后我在诺鲁待一个礼拜，因为一个礼拜就只有一班飞机。诺鲁就是这么样的一个特别的地方。我跟你说，它是全世界最小的岛国，对，应该这样说，它的是真真货真价实的一块岛，它不是说像图瓦鲁那样子的环礁，它就是一个小小的。你如果你去看它的地图的话。你必须在 Google Map 一直把它放大、放大、放大、放大、放大，因为它是全世界第三个小的国家。这个我在我的那个书里面有讲到，在影片当中也有讲。它哈，它这个国家很特别，它就一颗嘛，它没有其他的外岛。然后呢，土地面积26平方公里，就是比蓝宇应该说说跟蓝宇差不多大。然后它骑摩托车绕一圈，它有一个环岛公路嘛，这样绕一圈就是只要20分钟。对，因为它环岛公路就是它大概21公里而已，所以在这么小的一些国家呢，我要待七天，所以我那时候还蛮崩溃的。谁叫他说一个礼拜就只有一班飞机，他有另外一班飞机是从诺鲁飞到呃布里斯本。对，等一下我们再来好好讲为什么是飞布里斯本，是因为诺鲁跟澳洲的关系其实非常的密切的。他们其实在最早期的时候呢，是由应该说二战的时候。那个时候的诺鲁是由澳洲来托管的，好，这个等一下我们再来细谈。然后先来讲一下我当时的一个行程，就是刚刚有说嘛，一点多出发从斐济，然后凌晨四点到诺鲁以后，我就开始我的旅呃我的旅程了，在那边过个七天晚上。那下一班飞机哈，因为这班飞机很特别，它是从那个斐济出发，然后跳岛。跳岛之行，它的终点站就是马绍尔群岛。那中间会经过两站，就是四点多会到诺鲁，然后早上六点半，对，就是在诺鲁那边休站了休息一个多小时，然后再飞一个半小时的时间会到那个塔瓦拉。塔瓦拉就是我们的前友邦，就是基里巴斯。然后六点半在那边休息也是一样，一个里呃一个小时，再从那边飞到马绍尔群岛的 m a r s h 马绍尔呃 u r o 阿丑的那个机场，国际机场，然后这班飞机呢，就会终点就是从就是在那边嘛，就是马绍尔群岛。那我们那时候就是必须要在从最后的一站，就是所罗门群岛，就从马绍尔群岛回到诺鲁，再从诺鲁飞到那个所罗门群岛。那这一个整趟的飞机这样子跳岛跳来跳去，然后包含行程的话，呃，不对，包含行李的话，我记得那时候记得我看一下我的那个信件，这样的话是一千五百块。的那个澳币乘以二十，那时候乘以二十，大概是三万块。对，这个我的跳岛之旅就是三万块，然后平均在每一个岛上都要待上七天以上，这样才能好好的认识一个地方。对，所以那时候，呃，早上四点多抵达诺鲁的时候，其实我有点应该说不知所措嘛，因为其实诺鲁机场哦、喔，它很特别。大家如果去看我的影片的话，我忘记我这边有没有拍了，因为那个时候早上昏昏沉沉的。就是它是一个非常小的机场，然后呢，应该说它有一个沿着机场还有一个道路这样子，那中间刚好就是由整个机场跑道把它切开，所以它会封路。那我要怎么走到呃，应该说我要怎么到市中心呢？我必须用走的，或是有人来载。但是因为早上四点多拿完行李，大概四点半，我那个时候是完全找不到任何的公车，对，基本上。呃，诺鲁是有公车，但是当只有当地人会搭，对我他没有什么特别的标识，那你要去问的话也是 OK 的。但是我那时候早上想说，嗯，应该要帮忙，应该说应该要自己用走的吧，走过去大概也是要半个小时左右，就慢慢走，还要我的大行李嘛。那我那时候其实，在一出来哈，我没有先去找这些东西，我先去办。网络，因为我觉得网络非常重要。然后我这边其实有拍他的那个呃 ，DG Cell 他们当时的一个价格。我跟你说哈，它哈它就是以用那种嗯，怎么讲？呃 ，Prepaid， 然后他有那种 Day Pass 跟 Weekly Pass， 还有 Monthly Pass。然后呢，他就是有，主要是看他的 Data 有多少。Data Plan 就是像 Day Pass 就是三块澳币，然后乘以二十的话就是六十块台币，然后只有七十五 MB。对，它只有7 5 MB 哦、喔，不是 GB 哦、喔，七十 MB 的流量，或者是你的 Weekly Pass， 就是10块或16块，它有两个价格， 10块的话， 1 0块澳币的话就是5 0 0 MB， 或者是十六块澳币就是1 GB， 1 GB 其实也非常的少，为我们台湾这种吃到饱，你在捷运上看影片，看 YouTube 影片，这样看两三部。就结束了，就没了。那最贵的话就是一个 monthly pass， 就是一个月的。一个月的话是47七块澳币，四十七乘以二十是940块。9 4 0块你可以用多久？可以？你可以用多少流量？就是3 6 GB， 也是非常的少。所以那时候我在这个诺如的时候，花了非常非常多的钱在那个流量上面，而且主要是因为我还要上传影片，你就知道那些影片的成本就是真的是高到无以复加，真的是非常的贵。所以那时候就是还要花钱买一个 SIM 卡，然后再去充值这样子。所以我在弄完这些东西的时候，要走去的时候，呃，我其实就坐在那边想说我要该怎么办，要往走的吗？好，想了一下，想了十五二十分钟，好，那就走吧。那这个时候呢，就有位有一位呃穿着警察制服的，我一开始以为他是警察制警察嘛，因为他穿着那个制服，他就这样走过来，然后我说要去哪里。啊，我说我要到那个市中心，就是呃，那个市中心有一个重最重要的点，就是他们的市政府、呃，市政厅。我说我要到里面，然后我要用走的，还是你知道这边有公车吗？他说哦，这边是没有公车啊，那用走的话其实蛮累。那要不然我刚下班我载你吧？哎，他就直接把我载到那个市中心旁边的市政府对面的那一间那个 hotel， 就是饭店。我想说应该先去找一个饭店。然后去住下来，先把东西放着，然后这样好早上来跑行程，所以想说先找个地方休息一下。我觉得这个这位大哥还人非常的好，对他其实是那个海关，然后我那时候有跟他拍一张照，那个时候时候是早上的六点多，天还刚亮这样子，所以我就跑到了，他就把我载到那间饭店嘛。那间饭店呢，算是在诺鲁上面比较有名的，因为其实，在诺鲁哈，它因为不是一个观光圣地，那来到这边的话，就是一堆会，呃，应该说办公的，呃，澳洲人来这边非常多，好，所以那时候他们的那个饭店其实非常贵。我随便找到一间，这间饭店呢，一个晚上 single budget room 是一百四十块的澳币，所以乘以二十就是两千八，这是最基本的。然后如果在网上，它有一个 double room， 就是两张床的话，就是四千四。然后你就知道这边的消费有多么的高。我那时候看到的时候，我有点吓到，你知道吗？这个这个价格是2018年的8月1号开启用的。我想说，就随便一个给我一个房间，这竟然要哦两千0百多块，我真的是吓尿了，你知道吗？所以我怎么办？我当时当然没有住进去啊。我那时候就坐在坐在哪里？坐在我们那个大使馆前面，应该说楼下，因为我们那个大使馆它其实在二楼。那那栋那那栋建筑物就刚好是他们的那个 t c i v i center， c 就是他们的那个市政府的那个中心，他们办公室都在那边。然后我们的大使馆就在二楼的地区，所以我那时候早上六点多，我就在那边坐在那边剪片。我真的坐在那个阶梯上面剪片。为什么我知道是大使馆呢？因为它上面写 ROC， 然后括号台湾 a Ambassador， 就是啊，一看就知道啊，我们台湾的。大使馆就在这里，所以我坐在那个阶梯坐了多久？我看一下、喔，我坐了大概两将近快两个小时，然后就在那边剪片，剪到我电脑快没电了，我想说好那不行，我坐在这边实在是太浪费时间了，而且还蛮热的，因为那个时候是八，要九月多嘛，在南太平洋温度开始慢慢高了起来，所以我就找了一间中式餐厅。享用我在诺鲁的第一顿早餐哦，那个中式餐厅很好玩哦，它叫什么？旺角中西茶餐厅。那我就觉得，哎、欸，这边怎么会有呃这样的一个中式餐厅？那其实我在做功课的时候，因为诺鲁的资料实在是不多。如果你去背包客站上面的话，的去搜寻的话，应该只有大概两三篇嘛。那刚好有一篇呢，就是之前。在基里巴斯照顾那个 Will 那个技师，他现在人在圣克里斯多夫基尼威斯嘛？对，他又被外派到另外一个小岛了。小岛 Will 呢，他就是在诺鲁当替代役男的。所以我那时候看了那篇文章之后，来到了基里巴斯，说：“哎、欸，呃，我刚从诺鲁来。”然后我那时候我看了一篇文章，他说：“哦，那篇文章是我写的。”说：“哇，你又是作者。”然后我就跟他聊他在那边的一年的时间，然后跟他离开后这边做的改变这样子。所以那时候他写的那篇文章。如果大家有兴趣的话，在背包客栈上面还看得到，他其实写的蛮详细，怎么到那边，然后那边的呃中餐厅有哪些？因为他其实说有一间在中餐厅，在那个机场旁边是有饮茶的，所以我就想說哦，那我要去吃。就我我走去的时候没有开，应该说那边已经结束营业了，比较可惜。因为我们去的呃时间也相隔可能两三年。欸三到五年应该这个区间当中，所以我那时候就只好在那个旺角中西茶餐厅那边享用我的早餐。然后享用完呢，我是就是反正就很一般的般的中式餐厅啊，就是可能就是煎饺啊，然后饮料就这样子一呃热茶这样。所以我就在那边耗了大概一个多小时，等九点我们的大使馆一开，我就马上插进冲冲进去。而且这个大使馆呢就在二楼嘛，我说对，一进门那个大使馆的门，你看左边有个大大的。诺鲁的地图哦，诺鲁海拔最高其实就是大概七十多公尺而已。那这个地方我后来也有去，因为它就是算一个景点这样子。电波塔那边，那我那个时候很可惜，应该说我在这个邦交国际化当中，我觉得最可惜的就是我没有遇到诺鲁的大使，因为他那我去的时候，他刚好回台湾办事情，所以其他的十五加十五一的邦交国呢，我都有遇到我们的大使，所以就是哎、欸，缺他一个。比较可惜一点，没关系。那我那时候有遇到秘书了，可是呢，我必须要在这边跟大家讲，不知道是我比较敏感还是怎么样，我觉得我去全部的邦交国，诺鲁的给我的感觉就不是那么好，因为其实我前面有说嘛，在做这个邦交国计划的时候，我出发前都会把我的行程丢给呃，算是外交部跟我联系的那个公众会的科长。对，那他就会帮我把这个我的行程表啊 pass 给我接下来会去的那些邦交国的驻地使馆，所以呃，每一个大使馆基本上都会在事前，就是我抵达前两三天，不管是写呃，不管是加我的 line 或者写 email 给我，那我都会收到。唯独在呃诺鲁是没有的，可能他们那个时候比较忙，因为大使又不在当地，那只有秘书跟其他的那个呃职员可以帮忙。我来做这些事情，所以，嗯，我就觉得少了一点点人情味，对，因为那个时候，我觉得最重要的是一点，我那时候我问那个秘书哈，就是说，哎，这想请问一下，诺鲁有没有比较便宜的青年旅社或是住宿？然后他就马上说，哦，没有啊，就是你必须就只能住这边的饭店。那其实我有问说，那我想请问一下，不知道有没有机会可以住到那个呃机组团他们的宿舍？对，我说如果一男宿舍还没有人的话，我想说可不可以这个礼这一整个礼拜七天晚上都住在那边，然后刚好可以省一些旅费。那毕竟都是同乡嘛。对，他们就说哦，这个可能要直接问那个国合会。对，所以我们没办法帮你这样问。然后我就觉得哦，好吧。那后来怎么办？你知道吗？后来我先在 Airbnb 上面找到了一间，我应该说在诺鲁唯一的一间。A i r B， n b 这个 A i r B n b 呢，它一个晚上也是要2200块台币，那也是非常贵。你看2200块乘以7个晚上，就是已经超过1万4了。我、哦、这個、对我来说真的是太太太贵，都有一个背包客来说。但是没办法、啊，这个2两0二已经算是在我诺鲁我能找到每一间饭店当中最便宜的一个房间了，所以我就只能定了。然后很好玩哦，我去的那个时候的，应该说。那个 Airbnb 的老板其实是当地的一个议员，对，那个诺鲁的国会议员，所以我就跟他说，哦，我是来自台湾，说，哦，他有去过台湾，然后他的有些亲戚朋友都有去过台湾，然后我就哎、欸、聊得很很呃很合的合得来，所以我就当下就先付了整个七天的晚上的。的那个费用，那结果呢？我在跑行程，应该说我在环岛的时候呢，我就骑着就租来了一台摩托车嘛，一天就是五百块的台币，那我就这样租着啊，这样这样绕岛。那来到了哪里？来到了我们在技术团，因为他其实那个技术团是在有两个地方，一个是在西北方，对。那我那时候去到了第一个是西北方，因为我就看到，就骑车骑一骑就看到我们的中华民国的国旗，然后跟诺鲁国去，想说哎、欸，然后门边又有一个招牌，我就想呃。中中了，这边就是一定是我们技术团，所以我进去呢，我就骑着车，然后停到那边，停在外面，然后进去晃一晃，看一下我们在诺鲁的一些计划是什么东西。这样一开始其实没有遇到人啊，那因为有遇到当地的那个工人，我就问他说：“哎、欸，请问一下你们的团长在吗？或是这边有没有台湾来的工作人员？”他说：“他说他们出去了，他马上就回来。”就我在那边晃晃晃，然后拍照、自拍，然后拍影片。经过大概十五分钟，哎、欸。那个团长就来，哎、欸，不是团长，代理团长就来了。因为那个时候刚好也是遇到团长不在诺鲁本岛，他刚好也是去，我记得是他跑到了哪里啊？跑到了斐济去办事情嘛，所以就遇到一个代理代理的团长，然后他也人也非常的好，他就是问我说，哎、欸、哎，那、欸啊、你来这边做什么？我说去来拍影片說，说哦，我们有接到消息，有一个台湾来的 YouTuber 要来这边记录一下，那。他就直接第二个直接问我说、欸：“哎，那你住哪里？”我说：“我住了一个当地议员开的一间 Airbnb。”然后我说：“哇，特别说哦，好贵，一个晚上要两千多块。”他说：“哎、欸，不用啊，那如果你可以退的话，你就来住我们那个技术团的宿舍。”那我听到那个时候我超高兴，我说：“好，那我先骑摩托车回去问那个我的老板说他可不可以退。如果可以退的话，我就把东西收一收，就直接搬到技术团。结果哎、欸，他还真的。”让我退了那个议员，而且那个技师很好，他是跟着我，他载着，我，应该说他载着我去我住的地方，然后跟那个议员打招呼，然后再帮我把那个就是跟他聊天聊一下，然后说要退掉，因为就可以直接住我们技术团宿舍，所以我觉得哦，他就是真的很温馨，我觉得真的很棒，所以我就这样子哎、欸，接受了邀请，直接住进了艺男宿舍，我觉得真的那个感觉真的非常好，而且还包三餐呢、喔。为什么我说还包三餐？是因为技术团并不是只有一位技师嘛，那刚好那位另外一个正技师，他跟他的太太就一起来到诺鲁这边。然后那个阿姨其实人非常好，她每天早上就会说：“哎、欸，呃，早上九点八点多来这边吃早餐哦，然后中餐也在那边吃哦，那晚餐也一起吃哦。”所以我就觉得我在那边那几天应该是有胖，因为被他喂食。而且刚刚跟那个呃团长的太太聊天的时候，他就说：“哎、欸，你有喝啤酒吗？”就拿了一瓶哎、欸、台湾啤酒。还凤梨口味的那种水果酒给我，我说哦、喔，原来你们之前还买到？我说没有没有没有，这些呢，你看到的舶来品都是那种呃，定期会有船从台湾出发，然后一个一个货柜，或者是大家分几个货柜，那你把你要订的东西寄到那个港口那边，他帮你打包，然后货柜就直接寄来台湾这样子。我说哦、喔，原来是这样子。我说所以就是大概两三个月不等的时间会去补给一次吧。所以我就觉得哎、欸，还蛮有趣的，因为这些是你在网上查不到的一些。小 people 这样子，那住在那边以后，我遇到了技术团的第一个的 project， 你知道什么、啊？就是鸡蛋，对，鸡蛋计划。应该说，因为我们的技术团在每一个国家，它的计划都不一样。像之后会讲到的贝里斯，贝里斯就是在养那个肉羊，对，他们在帮忙。我们应该说，我们在帮忙当地的民众教授他们一些怎么去养，因为畜牧的一些一些概念。这个是一个，或者是像今天讲诺鲁的养鸡蛋计划。其实我们在这些岛国有一个很重要的技师，就是那种营养学的技师，像 Will， 对，之前在吉巴斯的 Will， 它就是营养技师。那也必须要把打怎么吃的健康，然后哪些东西不要吃，因为其实，在海岛国家，他们的三高都非常的严重，他们很喜欢吃甜的，然后有些有些是过于肥胖，所以他们就要把这些东西，应该说这些。比较新进的资讯提供给当地，所以就必须要有营养学的呃技师。所以我们的任务呢，就是每个礼拜的一或二呢，我们会把鸡蛋送到各级的中小学、中学、小学跟幼稚园。那这个这三间的学校，这三个等级的学校，在诺鲁大概是有时间，我记得是时间，因为我们就必须早上哦，早上很早起来哦。我那天是比较晚起来，大概七点多起来。那其实当地的那个。呃，农场的工人呢，他们四点多、四五点就会起来煮蛋。我们送的蛋不是生鸡蛋，而是水煮蛋，就是要给他们蛋白质一些小朋友的营养，所以他们必须要煮蛋。但是你有没有想过，这么多的蛋呢？因为我记得蛋可能超过一千多颗吧，对，所以一千多颗的蛋你要怎么去去煮呢？教大家一个，大家可以想一下，好，给给大家三秒钟想一下，最后我们是怎么把这个蛋煮好的？我影片记得我好像有拍吧，对。那我们最后呢是用什么方法？是当地的工人想到一个方法，就是不要让它破嘛，就是用那个枕头套，枕头套把蛋，然后放一些蛋进去，可能三四十颗，然后下拿下去煮，这样拿起来的时候就比较不会破，你不用在那边捞，慢慢捞，或者一直让它撞撞击到呃锅子的底部，所以我们他们就是必须花非常多的时间来煮这些蛋。然后煮到了八九点，我们就开始哎开着车，然后各级学校开始这样送。那送的时候还蛮好玩的，因为可以遇到当地非常多的小朋友。然后我那时候有带台湾的，应该说台湾的一个纪念品，就是我在虾皮上面买了一个台湾的 logo， 然后应该说台湾样子的一个吊饰，然后上面是里面里面是镶有那个一块台湾的一块钱，就是一元复始，万象更新的那种概念。然后那时候在台。呃，虾皮定做了四五十个，然后全部把它带到国外。我为什么会这样做？我就是想要让大家，应该说让当地民众更了解我们台湾所的一些所作所为。所以我就特别把这个吊饰送给当地的小朋友，对他们还蛮喜欢，他们觉得哎、欸、很酷、欸，因为在其他地方是买不到，然后也看不到这种东西的。所以这算是在诺鲁的第一个计划。那第二个计划呢？我觉得就是有点多余了，也不说多余啦、啊，因为可能资讯我收到的资讯跟网上写的资讯不太一样。那第二个的那个计划就是香菇计划。那为什么会有香菇计划呢？一句话就可以解释，是因为。总统想吃香菇哦，这个没有胡乱，这是当地人跟我讲，技师跟我讲的。因为你要想哦，其实生香菇它生长的环境呢，是必须要比较恒温的一个地区，算是应该说它最适合生长的温度大概是二十六到三十二度左右，然后湿度也是要比较高。它因为诺鲁哈，它在位在接近赤道的地方，它白天的天气。温度实在太高了，有时候可能会超过四十度。那这个四十度的温度呢，对香菇来说，基本上只要超过这个临界点，它就会死亡。但超过三十二度，它比较生长不易。所以，诺鲁的总统呢，因为想吃香菇，他就觉得啊。台湾的香菇品质这么好，那我们是不是可以合作一下香菇计划？所以就在2018年的时候，他们开始了这个为期两年的计划。那要尝试不同品种且耐高温的香菇，怎么样可以到，怎么样可以在内陆生存？所以我那个时候刚好遇到有一天是，呃，我们必须要来搬香菇。怎么说它搬香菇呢？就是我跟着技师来到了。诺鲁岛上面的唯一的一个咸水湖，对，如果你看地的话，它就是位在一个中央。那我那边有我们刚好另外一个技术团的一个据点，啊，所以我们就跑到那边那个咸水湖叫 R E A R E N I B A K R R Arnieback， 对 ，Arnieback 那个咸水湖。所以我们去了那边，我们就是看到一整个冷冻货柜，然后工人们就已经在那边打开，刚打开货柜，然后开始搬一箱一箱的那个从台湾来的。香菇那其实种类我记得有七八种，呃，不管是灵芝啊，然后猴头菇，然后红喜菇，后有一般的香菇，有超过超过八种名称我忘记了，所以我们就是一直在里面帮忙搬，然后把它分类一下。那其实刚好有几袋是已经打开了，我就看一下哦，里面的香菇哈，它不是一般的一些，不是我们看到的那种，就是已经栽种好的，不是不是收成好的，因为要种嘛，所以它里面的香菇其实是用太空包来把它保存的，然后太空包是。必须要保存在一个非比较相对比较低温的地方，所以才用要才必须要用冷冻货柜。所以打开的时候我就觉得，哦，这个钱，这個、应该说这整个计划所花费的钱应该不少，因为冷那个太空包将样弄下去其实非常的，呃、非常的高价。对我们那时候就是在那边帮帮忙，帮帮忙帮忙，还有一个蓝宝石，我看一下这边蓝宝石菇的菌种，对，就把它放在那边，然后要每天要吹冷气。对，这个就是他们的一个应该说诺鲁的一个比较特别的计划。那前面有说，就是在诺鲁的物价是高的，因为这个岛全部都是必须要用进口的。虽然它曾经有呃非常有钱过，对我跟你说哈，在诺鲁呢，它曾经是世界上第二有钱的国家。它有钱到什么程度呢？相信大家有看书的话，应该就知道。它有钱到在一九七零到八零年代这十年当中呢，它的人均 GDP 超过美国。对，它人均 GDP 哦， 1 9 7 5年人均 GDP 是三万五千块。的美金，在当时，我那时候在查这个数字的时候，觉得嗯非常酷，那我就去查台湾当时的人均 GDP 是多少。必须要说，民国六十四年（一九七五年），台湾的人均 GDP 只有不到，应该说差不多是五千块美金左右，非常的少。但是基数比较大，因为我们人口比较多。但是如果你这样看，单看平均的话，诺鲁的人均 GDP 其实实际上是非常非常高的。那为什么会那么有钱？为什么会这么的怎么讲？他们的生活环境为什么当时会那么好？就是因为磷矿啊，对，因为整个诺鲁岛都是磷矿，对，满满的磷矿岛。那这个磷矿哈很特别，它基本上是一个怎么讲？全世界最丰富，在这个岛上，全世界最丰富，品质也是最好。为什么这个磷矿这么厉害？因为它是都是由鸟粪堆积而成的。所以在1968年，诺鲁从澳洲独立之后，岛上的人们。开始有了对磷矿的控制权，因为在一开始，诺鲁其实在这时候看，我看一下数据哦，在一九一八八八年的时候，诺鲁其实是德国的殖民地，但是当时的德国人呢，只是视为这个小岛就是一个上面只有椰子，然后没有也没有河流，也没有饮用水，所以就把它废在那边。那这个时候就遭受到附近国家的觊觎，那这个国家呢就是澳洲，在一次世界大战的时，澳洲。应该不是澳洲被占领？诺鲁被澳洲占领，然后呢？这个时候主要控制诺鲁的就是澳洲人。那其实，在二次世界大战，日本人又来啦，因为他们那个时候开始他们的南向政策，就是要往。因为在珍珠港事件之后，其实在整个南太平洋这些小岛都是一个非常重要的军事据据点。所以在二次世界大战的时候，澳洲人把，不对，日本人把澳洲人赶走，哎，这边又成了他也算是一个中继点。然后，其实在上面有布防跟。非常多的碉堡，还有一些防空炮，所以这就是为什么你从努鲁的机场出来的时候，往右手面一看，就会看到，哎，有两三座小小的防空炮。然后在中间那个呃磷矿最多地区呢，那边其实也有一个非常巨大的一个日军的防空炮，都在这边。所以这就是为什么这个岛上哈、喔，跟二战也脱不了、脱离不了关系。所以在一直你看，在二次世界大战结束、日本投降之后。联合国就觉得说，嗯，这个岛附近，应该说这个诺鲁呢，附近最大的国家就是澳洲了。那继续给你托管吧。那后来怎么讲？后来一直到，呃，诺伦就觉得，嗯，民智健康就觉得，嗯，不行，这样子这是我们的国家，我们不行，一直让外来的人种一直控制了这个点。所以在一八一九六八年的时候的一月三十一号，诺鲁共和国宣布正式独立。独立之后呢，整个岛的林矿都是自己的人的啦，所以这就是为什么当时他们在开厂林开采林矿的时候会这么的有钱，把全部往国外这样输出。所以你在诺鲁，你可以看到这个林矿的输送带，它其实有两个，一个是在二呃，应该说二次世界大战的时候被日军所破坏，因为日军要离开这边嘛，他就当然是把这些东西全部破坏掉。这个在港口可以看到，也可以看到在应该是一八一九八零年代所建的。1 9 7八零年代所建的新的一条输送带，这个输送带到现在还在用。可是哦、喔，在1990年代之后呢，诺鲁已经把这个磷矿开采殆尽了，所以就是会有一种家道中落的感觉。曾经非常有钱，家家户户都有费用。然后我问当地的那个老板娘说：“这边以前有一个中式餐厅老板娘，因为他们在那边很久了嘛。”他说：“以前有钱的程度就是可能吃个东西，点个中餐的两三块澳币，他会给你十块钱，说不用找了。”哇，真的出手非常阔绰，你知道吗？所以就是有种小岛悲歌的感觉。这就是为什么我去了南太平洋这些岛屿，不管是呃图瓦鲁或者是基里巴斯，我觉得这两个岛它其实因为前在早期他们是同一个国家嘛，但是后来分裂出来，所以他们都有保有自己的一种南太平洋的原住民的文化。对他们会比较淳朴，可是你到了诺鲁就看不到这个淳朴，完全看不到，因为他们就是变成说是一个有点。保护自己，对他会有一种搏杀，你会没办法真正认识这种人，这这些人的感觉，你知道吗？所以就觉得，哎，这个感觉是非常的不一样的。你真的去过，你会觉得他们会比较骄傲，对，路人会比较骄傲一点点，因为他们曾经非常有钱过。我觉得这就是为什么吧。所以他们现在的生活也不像以前过得这么好了了。那怎么办呢？政府要怎么赚钱？那我知道有一个赚钱方法，就是哎、欸，收难民。为什么要收难民呢？其实澳洲跟诺鲁的关系其实非常的紧密，你就看有每个礼拜一般就是有一班飞机可以从诺鲁到布里斯本就知道了。那这个的话，这个在影响之下，你就会发现，在诺鲁的难民营不是诺鲁政府的，而是。澳洲政府的，为什么是澳洲政府的？是因为澳洲在对付这个移民政策的时候，他们并不想要难民直接进入到澳洲大陆，所以他们就必须要找另外一个地方安置这些难民。所以他们后来找一找，哎、欸，找到诺鲁了。所以你现在去的话，你会发现整个诺鲁岛上的难民营呢 ，refugee camp 会发大概有一千出头的人数。那这些难民来自于世界各地。我那时候遇到的有哪些啊？有来自伊朗。有来自叙利亚，也有来自像是柬埔寨，对世界各国，孟加拉这些国家都有的难民，然后寻求澳洲政府的保护，随而来到了诺鲁，所以这就是为什么诺鲁的你会发现路上非常非常多的澳洲人，然后他们就是来工作人员，这是第一个，这,樣這樣让这让。呃，原本就比较小的诺鲁他们的饭店，呃，人满为患，所以价格才会那么高。那第二个呢，就是，哎，物价非常的贵。我在书里面有讲到嘛，一公斤的，那个叫什么？一公斤的芒果要二十块的澳币，就是乘以四，二十四十，四十八，四百八。对，那 avocado 就是洛里，呃，一公斤是二十八块，也是非常的恐怖，一公斤超过五百块。然后最便宜的话，香蕉当当地是比较便宜的。那除了香蕉，还有苹果。那这些东西基本上在当地就是分算全部都是进口的，所以那时候的三餐怎么办呢？除了在前面有说嘛，就是有那个呃，技师妈妈照顾我，但在我住的前面两个晚上呢，是住在哎，应、欸、该一,一个晚上，两个晚上是住在那个议员的 Airbnb， 我还是有在那边睡一个晚上，所以，我那边那三天，那个那,那,那,那三餐呢，就是吃什么意大利面加肉酱，因为意大利面是最便宜的，一包五十块台币可以吃个。呃，三餐，所以每天都是吃一样，我没有吃任何其他的肉哦。对，唯一有吃到肉的是在第一天，我的晚餐呢带了那个 coconut fish， coconut fish 就是当地人非常爱的一一道洋葱佐呃柠檬鱼吧，对，生鱼片的概念，但是跟我们吃的生鱼片的方式是完全不一样的。这个书里面有讲，那个颜色我看到是完全傻眼的，就是必须要在烈日当头之下。当地人做法就是让它晒太阳退冰，然后一晒到那个苍蝇都出现了，好，所以就是非常的恐怖。我有试一个不一样的版本，是在当地餐厅有名的餐厅这样吃的，一份大概八九块澳币，哎，蛮好吃的，很下饭，非常下饭，非常的清爽。但是你必须要选对店，那那间店我到现在还是忘记它叫什么名字，对，因为我就是进去哦，哎，看 coconut fish， 然后就直接点了。我发现诺鲁好多东西可以讲啊，现在回忆一直涌现。可是因为今天时间差不多，我觉得现在每一集就是大概30分钟，你的通勤时间这样到公司刚刚好，也不要太长，那也不要太短。所以呢，现在要来揭晓刚刚前面的那个谜底，那个冷知识：世界上土地面积前十小的国家有哪几个？应该说有几个是我们的邦交国。答案是五个。好，来这边跟大家说一下，从第一名讲到最后。那第一名是哪里？第一名就是大家熟知那个梵蒂冈哈、哦，就是教廷，这也是我们的邦交国。它的人口呢多少？它人口只有大概八九百人，这是常住的人口。那土地面积呢零点四四平方公里，大家可能没有概念，就是两个中间纪念堂的大小。那两个中间纪念堂大小呢，又切为三块，三分之一是教中的后花园，三分之一是空地，就是在那个圣圣彼得大教堂前面排队那边，然后三分之一就是建筑。圣彼得大教堂呢跟梵蒂冈博物馆，好、哦，这两个。那第二名是在欧洲的一个小国，这个国家呢叫摩纳哥 （Monaco）， 哦，这是一个世界上第四小呃第二小的国家，土地面积只有1点九公里。那再来呢，第三名就是今天介绍的诺卢 ，21 平方公里左右，好、哦，人口大概是一万人出头。第四名就是上一集讲的、前两集讲的图瓦卢，二十六平方公里，也是一万多人左右。好、哦，再来第五名，第五名呢， r i n o 它也是世界上在呃，应该说在欧洲南部的一个小国。第六名呢，这个地方大家应该有听过，列支敦士登，它就是位在瑞士跟奥地利之间，土地面积160平方公里，哎、欸，现在蛮大的哈。来，第七名就是我们邦交国马绍尔群岛，图它是有非常多的珊瑚礁岛所组成的。那土地面积呢？大概是由 1,200 多个岛屿所组成，然后加起来是 181.3 平方公里，人口人数大概是6万多人，大概就是这样子。好，而且它这个 1,200 多个岛屿，大是大概是181平方公里吧，但散布在200多万平方公里的海域上，好，非常的酷啊！这是第七名的马绍尔群岛，第八名也是我们的邦交国，在加勒比海上面的。San k 圣克利斯和 Nevis 就是圣克里斯多夫及尼维斯哦，土地面积2 6六平方平方公里，是多大呢？这个概念就是跟台北市左右了，台北市一样大。但它是由两个小岛屿圣克里斯多夫跟尼维斯岛所组成的、哦、这样已经五个了嘛，对不对？你看，第一名是梵蒂冈，然后土阿鲁诺鲁马绍群岛跟圣克里斯多夫及尼维斯，答案就是五个。那第九名跟第十名就是马尔地夫跟马耳他。是哦，大概就是这样子，所以在全世界土地面积前十个小的国家呢，我们邦乔国就占了五个，哦，这个非常的有纪念价值啊。哦，好，那今天的节目听我说《龙历险记》就到这边跟大家说拜拜，我们下个礼拜继续来讲诺鲁，因为诺鲁有好多东西可以跟大家说。好、哦，那我们就下个礼拜见，拜拜。<音樂>